0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Mittwoch, den 22. Dezember. Und ich bin Mary Abdelaziz Dizzo. Kennen Sie das Gefühl, wenn der Garten des Nachbarn oder in meinem Fall der Balkon immer ein kleines bisschen besser aussieht als der eigene? Ja, Ganz ähnlich lässt sich vielleicht auch das Gefühl beim Aktiendepot von Freunden und Bekannten beschreiben. Manchmal sind einem die anderen einfach ein gutes Stück voraus. Entweder, weil sie der ganz eigenen Intuition vertraut haben und deshalb zum genau richtigen Zeitpunkt eingestiegen sind ja oder weil einfach eine ziemlich gute Strategie dahinter steckt. Auf zweiteres wollen wir heute mal genauer eingehen. Und mit wem könnten wir das besser machen als mit unserem Börsenexperten Ulf Sommer? Ulf hat sich in den letzten Wochen intensiv damit beschäftigt, wo sich der Einstieg jetzt vielleicht noch lohnen könnte und hat dabei eben das Zukunftspotenzial der Aktien klar in den Fokus gerückt. Welche Kennzahlen dabei eine Rolle gespielt haben, vor allem aber, welche Aktien es in sein Ranking geschafft haben, darüber habe ich mit Ulf am Dienstag live auf Instagram diskutiert. Den ersten Teil des Gesprächs, den hören Sie gleich. Ja, und den zweiten, den gibt es dann auch schon morgen auf die Ohren. Und im Anschluss, da wird es hier bei Today ziemlich kriminell. Wir haben in dieser Woche eine neue Folge unseres Podcasts Handelsblatt Crime an den Start gebracht. Ein Podcast mit sehr viel Liebe zum Detail, in dem wir über die größten Wirtschaftskriminalfälle in Deutschland sprechen. In der neuesten Episode geht es um Cum-Ex und damit um den größten Steuerraub in der deutschen Geschichte. Mehr dazu dann gleich. Und wir starten die Sendung wie gewohnt mit einem Blick nach Frankfurt. Mein Kollege Ingo Narrath hat ein aktuelles Börsenupdate für Sie vorbereitet. Ja, Ingo, was ist heute los an den Börsen? Es scheint ziemlich ruhig zu sein.
1: Ruhig, für mich nicht. Ich, ich habe es gerade noch geschafft zum Podcast. Ich war bis eben noch draußen, die letzten Geschenke kaufen. Darf ich, darf ich hier ja sagen, weil unsere Zuhörer vielleicht das Gleiche gemacht haben. Hört ja keiner. Das. Hört keiner, ne? Ja, das schien aber auch ein Thema für die Börse zu sein am Mittwoch. Viele Anleger hatten wohl Besseres zu tun, als das zu tun, was sie sonst immer tun, nämlich handeln. Kein Wunder also, dass es wenig Kursbewegung gab. Aber will man eine Gesamttendenz festmachen, dann wäre das abwartend mit einem freundlichen Unterton.
0: Hm. Ich überlege auch gerade, die ganzen letzten Tage haben wir ne, irgendwie geschaut, was ist jetzt mit der Jahresendrallye? Kommt die noch, kommt die nicht? Ging ja ziemlich turbulent zu. Ja, was würdest du denn sagen? Jetzt bleibt ja eigentlich nur noch morgen. Geht da noch was?
1: Du gibst das Stichwort. Es reicht vielleicht noch zu viel beschworenen Jahresendrallye. Ja, trotz Omikron, auch bei den neuen Kontaktbeschränkungen nach Weihnachten. Der DAX ist ja da, Fein raus, im Index können sich ja beliebig viele Kursgewinner treffen. Sogar maskenfrei und ohne Impfstatus. Hm. Zum Jahresende sind es wenige Handelstage. reicht's für ein DAX hoch, ist die Frage. Ein Sprung über 16.000 ist doch nicht fern. Auf Böller an Silvester verzichten wir dann gern.
0: Das war jetzt aber nicht spontan, oder? Komm, den hast du geplant, oder? Äh, nein,
1: vorbereitet. Äh, das, also auf Weihnachten und Silvester sind wir ja vorbereitet. <lacht> äh, auf die Kontaktbeschränkungen waren wir auch vorbereitet. Ja, es gab noch etwas, worauf wir heute nicht vorbereitet waren. Das war nämlich der äh, DAX-Gewinner. Ja. Das helden des Tages gab es tatsächlich im DAX 30, ne? Genau genommen ein Lieferhelden-Epos. Denn die Livere Hero gibt das Geschäft in Deutschland auf. War wohl zu teuer für den Essenslieferant. Ist ja eigentlich eher eine Anti-Helden-Geschichte, wenn ich etwas nicht mehr mache. Aber was macht die Börse? Die macht den Rückzieher gleich mal zum Tagesgewinner im DAX. Nach dem Motto, der Rückzug spart Geld, das ist gut für das Unternehmen. Der Held im Mythos kassiert eine Niederlage. Das sieht man nicht alle Tage. Doch verliert die Firma ihren Kampf, macht der Kurs richtig Dampf. Ja und zum Schluss ein letzter Rat, weil die Geschäfte nur noch einige wenige Stunden offen haben. Wer es jetzt noch nicht geschafft hat, sofort und hurtig raus, bevor allen Geschenkwilligen noch in den letzten Minuten die Schweißperlen auf die Stirne getrieben werden.
0: Ja, ich bin dann mal weg. Ingo, ganz herzlichen Dank für dein Börsenupdate, für das letzte Börsenupdate von dir in diesem Jahr. Wir sprechen uns ganz sicher nächstes Jahr wieder und bis dahin ganz liebe Grüße und frohes Weihnachtsfest und bis bald. Danke. Und an dieser Stelle möchte ich Sie nochmal kurz auf unsere aktuelle Umfrage hinweisen. Möchten Sie lieber geduzt oder gesiezt werden? Fehlt Ihnen in dieser Sendung irgendwas oder können Sie vielleicht auf einzelne Elemente komplett verzichten? Es wäre super, wenn Sie teilnehmen würden. Die Umfrage dauert keine drei Minuten. Den Link den finden Sie in den Shownotes. Ja, und das Ganze ermöglicht uns natürlich, das Format noch viel besser an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Und damit kommen wir auch schon zum Schwerpunkt von heute. Die stärksten Wachstumsaktien Teil 1. Darum geht es heute bei uns im Podcast. Mit unserem Aktienanalysten Ulf Sommer hatte ich genau dazu gestern Abend live auf Instagram diskutiert. Und den ersten Teil des Gesprächs, den hören Sie jetzt. Ulf, wir sprechen heute über Zukunftsaktien. Frage vorweg, nach welchen Kriterien hast du hier eigentlich ausgewählt?
2: Ja, gut, dass du das gleich zu Anfang ansprichst, weil... Bei mir geht es gar nicht bei, also es ging ja um Wachstumsaktien, Zukunftsaktien mhm. und da geht es bei mir gar nicht so sehr um die kleinen Startups, um rein rassige Technologiewerte, an die denkt, glaube ich, jeder zuerst. Ja, das stimmt. Aber wenn ich von Wachstumsaktien spreche, meine ich was anderes, nämlich Wachstum gibt es überall. Wachstum gibt es in allen Branchen. Wichtig ist für mich dabei, dass Umsatzwachstum, wie also einfach die Umsätze wachsen, denn das ist die Basis für künftige Gewinne.
0: Okay, dann lass uns mal ganz konkret darüber sprechen, welche Länder auf der einen Seite haben bei dir eine Rolle gespielt und welche Branchen auf der anderen Seite. Mhm. Sollen wir das so ein bisschen einzugrenzen? Ja,
2: Ausgangspunkt war für mich Europa und die USA. Jeweils die nach Umsatz 500 größten Unternehmen, also eine ganze Menge. Das sind also zusammen 500 Europa, 500 USA, zusammen 1.000. Dann habe ich diese 1.000 in verschiedene Branchen unterteilt, in acht Branchen, Technologie, Pharma, Automobil, Industrie, Rohstoffe und, und, und. Ja, und dann habe ich geschaut, wie ist das Umsatzwachstum, wie ist die Nettoumsatzrendite, also die Profitabilität, und drittens, wie ist das Kurs? Gewinnverhältnis.
0: Und wenn wir da jetzt auf diese drei Kriterien ne, oder auf diese drei Kennzahlen vielleicht nochmal ein bisschen genauer eingehen. Ich glaube, das ist tatsächlich wichtig für den Hintergrund, damit man auch so ein bisschen besser verstehen kann, wie viel Arbeit auf der einen Seite in deiner Analyse steckt ja, und wie, wie viel Substanz auf der anderen Seite. Lass uns da nochmal ein bisschen konkreter werden. Mhm, ja,
2: Also erstens war einfach für mich die Frage, wie ist das Unternehmen gewachsen? Und da habe ich nicht ein mhm. Jahr genommen, sondern fünf Jahre. Wie ist das Unternehmen in den letzten fünf Jahren umsatzmäßig gewachsen? gewachsen, nämlich nur wachsende Unternehmen schaffen die Voraussetzungen für künftig steigende Gewinne. Ja, zweitens ist wer ist am profitabelsten? Hier ging es für mich um die Nettoumsatzrendite, das heißt nichts anderes, wie viel Reingewinn bleibt vom Umsatz übrig. Ja, je mehr, desto besser die Voraussetzungen für künftige Investitionen und Ausschüttungen, was ja gut für die Anleger ist. Ja, und drittens Wer ist gemessen am Unternehmensgewinn am niedrigsten an der Börse bewertet? Mir ist klar, das ist nicht einfach. Wer nämlich hochprofitabel ist und wer kräftig wächst, der ist meistens nicht niedrig bewertet. Aber ich wollte eben alles drei haben. Also ich wollte bei, bei, bei niedrig bewertet, wollte ich haben Jahresnettogewinn im Verhältnis zur Börsenbewertung. Das ist das klassische kurs gewinn -Verhältnis. Und je niedriger ein Unternehmen bewertet ist, desto attraktiver ist meistens die Aktie. Vor allen Dingen dann, wenn sie wenn die beiden anderen Kategorien stimmen, ne? Die, die, die Wachstumskategorie und die Profitabilitätskategorie. Und wenn dann noch eine Aktie sehr, sehr niedrig bewertet ist. Ja, das ist eigentlich eine super Voraussetzung für steigende Kurse.
0: Genau, und tatsächlich gibt es einige von denen, die du rausgesucht hast, bei denen genau das zutrifft. Und ich würde sagen, um hier niemanden weiter auf die Folter zu spannen, machen wir auch genau das. Wir fangen jetzt mal an. Ähm, lass uns pro Branche vorgehen, ähm, weil für jeden hier vielleicht auch irgendwie eine andere Branche interessant ist. Und lass uns mal starten mit der Schwerindustrie.
2: Ja, die Schwerindustrie, da ist schon mal die, für mich war da die erste echte Überraschung. In den drei Kategorien Wachstum, Profitabilität und Bewertung, da überragt Nucor mit 58 von 60 möglichen Punkten alle Unternehmen in der Branche und alle Unternehmen auch in allen anderen Branchen. Also jetzt Niemand hat diese 58 Punkte erreicht. Viele mögen Nucor nicht kennen. Ich wusste auch kaum, was das für ein Unternehmen ist. Ein bisschen wusste ich davon, aber nicht viel. Nucor ist immerhin Amerikas größter Stahlhersteller und es ist der weltgrößte Betreiber von Minimils. Ja, was sind Minimils? Minimils sind Öfen, in denen gesammelter Schrott zu neuem Stahl geschmolzen wird. Insofern ist Nuka der weltweit größte Schrottrecycler, um so den begehrten und extrem energieintensiven Rohstoff herzustellen. Ja, die Idee zahlt sich aus. Mhm. Das ist ein rasanten Wachstum und beispielloser Profitabilität. Weil, ja, und, und obendrein ist das Unternehmen auch noch niedrig bewertet.
0: Ja, klingt erstmal für den Moment gut. Allerdings, wenn wir schon bei der Schwerindustrie sind, muss ich einmal gegenhalten, ähm, ist tatsächlich so ein bisschen die Argumentation im Raum, dass die einen sagen, klar, die Gewinne sind im Moment gut, allerdings kippt das Ganze, sobald mhm. die Energiepreise wieder anfangen zu steigen. Und danach mhm. sieht es ja im Moment eigentlich aus, oder?
2: Ah, oh, da, da wäre ich vorsichtig. Also in den letzten Wochen, da sind die sehr, sehr stark gestiegenen Energiepreise schon wieder gefallen. Also das ist sehr, sehr volatil. Auch der Ölpreis ist jetzt die letzten Tage auch wieder kräftig gefallen. Werden wir auch bald merken, dass die, dass die Spritkosten an der, an der Tankstelle wieder billiger werden. Das dauert immer ein bisschen. Ja, und das ist die eine Sache. Die Energiepreise schwanken sehr stark und die ja, es wird oft viel darüber berichtet, wenn sie steigen, aber es wird wenig darüber berichtet, wenn sie dann anschließend wieder fallen, weil das weniger spektakulär ist. Sie sind in den letzten Tagen und Wochen gefallen. Ja, und im Übrigen, Energiepreise spielen jetzt auch für die Unternehmen nicht mehr die ganz große Rolle wie früher. Warum? Ja, weil die Unternehmen immer mehr angehalten sind und auch sich selber Fesseln anlegen, dass sie Energie sparen und dadurch brauchen sie weniger Energie, um mehr zu produzieren. Für Verbraucher, ja, das stimmt, da spielt Energie immer noch eine große Rolle.
0: Okay, und damit würde ich sagen, kommen wir mal zu einem anliegenden Bereich. Die Konsumbranche. Wer hat denn hier oder wer hat es hier in dein Ranking geschafft?
2: Da fand ich überraschend, dass keine Branche so hoch bewertet ist mhm. wie der Konsum. Also mit Ausnahme der IT-Branche, die ist auch hoch bewertet, das ist immer so. Bei Konsum hätte ich es nicht erwartet, da dachte ich, das sind langweilige Aktien, die sind niedrig bewertet, weil die keiner haben will. Nein, so ist es nicht. Überhaupt nicht, so war das früher. Da hätte man im Grunde auf Konsum setzen müssen, auf diese langweilige Branche. Jetzt ist das nicht mehr so. Die ist hoch bewertet. Warum? Die Aktien sind viel, viel stärker gestiegen als die Gewinne. Warum ist das so? Ja, in einer Welt ohne Zinsen suchen immer mehr Anleger nach vermeintlich sicheren, langweiligen Aktien, die bloß niemals abstürzen. Ja, und die gibt es am meisten in der Konsumbranche, weil da immer Geld verdient wird. Und da sind die Gewinne stabil, die, die steigen langsam und stetig, die Dividenden sind stabil und steigen. Ja, und diese Kriterien erfüllen eben am besten Amerikas Baumarktkette Home Depot, der Lebensmittelkonzern, Getränkehersteller PepsiCo und ganz, ganz besonders LVMH. Das ist Europas Luxuskonzern, zugleich Europas wertvollstes Unternehmen. Diese drei, wie gesagt, billig, gibt es die alle nicht.
0: Genau. Eins muss ich aber auch hier wieder dagegen halten. Wenn wir mal uns das Thema nehmen, zum Beispiel ne, steigende Produktionskosten. Und dann mal sagen, und das war hier eben im Chat auch schon Thema, Inflationsraten, mhm. die vielleicht doch nicht so vorübergehend sind, wie manch einer denken mag. Mhm. Mit manch einer meine ich tatsächlich auch die Notenbanken. Wobei ne, jetzt letzte Woche kam ja mal sowas wie ähm, die Andeutung einer Zinswende im nächsten Jahr. Aber Zukunftsmusik. Ist das nicht, ist das nicht schädlich? Ich meine, hohe Inflationsraten, gleich weniger Konsum?
2: Ja, da ist, also das Paradebeispiel ist für mich da der Gesamtsieger dieser Branche, LVMH, der Luxuskonzern. Hm. Die brauchen sich nämlich Sorgen über höhere Einkaufs- und Produktionskosten, die bei denen auch kräftig steigen, aber überhaupt nicht zu machen, weil nirgends lassen sich so gut höhere Preise und steigende Preise durchsetzen. Also die reichen das einfach doppelt und dreifach weiter wie in der Konsumbranche und ganz besonders eben in der Luxus, im Luxussegment. Ne, vor allem die wachsende Kundengruppe der, der wohlhabenden Chinesen achtet wenig bis gar nicht auf Kosten. Das, das galt auch in Krisenjahren wie 2020 im Corona-Jahr. Auch da haben die hochprofitabel gewirtschaftet. LVMH, also die ähm, brauchen sich da null Sorgen zu machen.
0: Okay, und damit würde ich sagen im Schnellcheck. Ja, bei mir ist wichtig, dass wir heute wirklich mal ähm, ja so weit es geht das Spektrum an Branchen, die du klassifiziert hast, äh, auch wirklich abdecken, weil so viel Spannendes dabei ist. Also lass uns direkt weitergehen äh, zur Branche Chemie und auch Pharma.
2: Ja, äh, Chemie und Pharma. Das ist ähm, ja das ist ein bisschen zweigeteilt. Amerikanische Riesen wie CVS Health oder McKesson oder Cigna, die die wachsen stärker als europäische. Wettbewerber, aber dafür überzeugen die Europäer wiederum viel, viel stärker in einer Domäne, die ja, in einem Feld, das sonst den Amerikanern vorbehalten ist, nämlich sie sind profitabler, die Europäer. Das sind so Unternehmen wie Roche, Roche wie Novartis und Sanofi. Das hören Sanofi. wir
0: gerne, by the way. Und,
2: ja, ja, die sind hochprofitabel. <lacht> und was mich am meisten überrascht hat, ist Lionel Basel. Das ist vielleicht eine sehr, die ungewöhnlichste Aktie. Sie schafft es unter die ersten drei in dieser Branche. Sie ist sehr niedrig bewertet. Ja, und was das Besondere an dieser Aktie ist: 2009, also da beantragte der niederländische Chemiekonzern Lyondell Gläubigerschutz Schutz nach amerikanischem Recht, nach amerikanischem Insolvenzrecht. Er war also faktisch pleite. Ja, und das bedeutet in Amerika nie eine totale, nie eine Pleite, sondern der ein Neuanfang. Hm. Und das hat Lionel Basel ganz hervorragend genutzt. Es ist heute das viertgrößte Chemieunternehmen und ist der weltgrößte Anbieter von thermoplastischem Kunststoff, Polyethylen. Ja, und die die Aktie ist, wie gesagt, ganz, ganz niedrig bewertet. Warum? Weil, ja, sie sind konjunkturempfindlich, sie sind vom von, 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 von der Nachfrage sehr stark abhängig. Dass also hier nie damit zu rechnen ist, dass die Aktie stetig und stetig und stetig steigt, sondern da gibt es immer wieder Schwankungen. Und das gilt genauso für eine andere Chemie- und pharma nämlich für Bayer. Auch die ist extrem Bayer. niedrig bewertet. Da, da wissen viele, warum ja. warum sie niedrig bewertet ist. M das liegt an Monsanto. dem umstrittenen hm. Kauf von Monsanto, richtig. Und dem Rechtsstreit, der da immer noch anhängig ist. Ja, Solange der nicht vom Tisch ist, wird Bayer Niedrig bewertet bleiben. Umgekehrt heißt das aber, wenn dieser Rechtsstreit eines Tages beigelegt ist, dann gibt es da einen kräftigen Aufschlag, Kursaufschlag, da bin ich sicher. Das heißt, diese Aktie ist für all jene interessant, die darauf spekulieren, dass dieser Rechtsstreit irgendwann vorbeigeht und vor allen Dingen so vorbeigeht, dass er erstens nicht unermesslich hohe Summen ähm, kosten wird. Und zweitens, dass er dann auch wirklich vorbei ist. Nicht, dass da immer noch irgendwelche Folge und Folge, Folge genau. klar Weil das ist ja drohen. tatsächlich
0: die ganzen letzten Monate der Fall gewesen. Aber okay, anderes Thema. Und damit kommen wir, ja zu unserer, sagen wir mal, vielleicht kontroversesten Branche. Wir kommen zur Mobilitätsbranche. Ja, ah. Du erinnerst dich, es ist keine zwei Wochen her. Da haben wir beide wieder ja, relativ wild diskutiert über Tesla. Und ich würde jetzt mal behaupten, auf Grundlage unserer Diskussion von vor zwei Wochen hat es Tesla wahrscheinlich nicht in Nö. dein Ranking geschafft, oder?
2: Sie sind aber selbstverständlich ja, damit bei in mehr. der Auswahl. Tesla wächst auch am stärksten von allen Mobilitätsaktien in Europa und Amerika, zweifellos. Und sie sind auch durchaus profitabel, profitabler als die meisten anderen inzwischen. Also es sind schon mal zwei Kategorien, wo sie sehr, sehr gut abschneiden. Aber in der dritten Kategorie, Bewertung, da schneiden sie natürlich katastrophal ab. Sie sind einfach viel, viel, viel zu hoch bewertet. Sie sind so hoch bewertet, als ob sie künftig ungefähr die Hälfte aller Autos weltweit verkaufen. Und ein Gewinn von in hoher zweistelliger Milliardenhöhe erwirtschaften. Und das erscheint mir unwahrscheinlich. Also sie sind einfach sehr, sehr hoch bewertet. Wer auf so viel Erfolg, Absatzerfolg von Tesla, dass sie also künftig die Hälfte aller Autos verkaufen, nicht spekulieren will, ja, der setzt beispielsweise auf den deutschen Premiumhersteller Volkswagen mit seinen großen und gewinnstarken Marken Audi und Porsche. Das ist auch Premiumsegment, profitabel beide. Beim Gesamtsieger BMW, ja, da überzeugt vor allem die, die, die Profitabilität. Es gibt keinen Autokonzern, der so profitabel ist wie BMW. Und das Interessante ist der aktuelle Chipmangel, Halbleitermangel, der erhöht bei Premiumherstellern wie BMW sogar noch die Gewinne, weil BMW sich nur noch auf die ganz hochpreisigen Modelle konzentriert und da auch locker leicht höhere Preise durchsetzen kann.
0: Okay, aber das heißt, BMW führt die Spitze in deinem Ranking in der Branche Mobilität an. Ja. Heißt, was ist mit Daimler? Ja. Daimler, Entweder habe ich es gerade überhört oder Daimler ist überhaupt nicht drin.
2: <lacht> Daimler hat es ehrlich gesagt nicht ganz geschafft nach vorne. Das Rennen ist knapp ausgegangen, weil BMW, Daimler, VW sind im Grunde alle dicht beieinander. Beide sind ähnlich bewertet, beide wachsen ähnlich stark. Daimler muss man aber sagen, die Aktie ist in diesem Jahr gut gelaufen aufgrund der sehr, sehr erfolgreichen Strategie der Fokussierung. Und in dem Zusammenhang würde ich jetzt einfach mal fragen, weil das fand ich auch interessant, wer ist eigentlich in diesem Jahr, im Gesamtjahr, am besten gelaufen? BMW, Daimler, Volkswagen, Tesla?
0: Welche Und jetzt Aktie bin ich ist? gespannt.
2: Wohlgemerkt, nicht auf Sicht welche Aktie ist auf Sicht von zwölf Monaten oder seit Jahresbeginn, können wir sagen, das ist ja jetzt fast dasselbe, welche Aktie ist am besten gelaufen?
0: Daimler. Daimler ist einmal die Antwort. Nvidia.
2: Also, Nvidia ist zweifellos am allerbesten gelaufen, aber ist eine Halbleiteraktie. Jawohl, die hat über 200 Prozent zugelegt.
0: Also Daimler führt hier gerade eindeutig das Rennen.
2: So ist es also auch. Also eigentlich
0: 100 Prozent Daimler. Daimler, Daimler, Daimler. Ja, so ist
2: Tesla schaffte nämlich knapp 30 Prozent in diesem Jahr. Das ist der Stand von heute, Dienstag. Im Moment werden es fast täglich weniger, weil die Tesla-Aktie eher sinkt, als steigt. Daimler schaffte aber gut 50 Prozent. So, und diese 50 Prozent, da muss man sogar noch hinzusagen, das ist eigentlich sogar noch maßlos untertrieben. Nämlich es gab vor ein paar Tagen für zwei Daimler-Aktien eine geschenkte Daimler-Truck-Aktie. Wenn ich also 100 Daimler-Aktien habe, kriege ich 50 Daimler-Truck-Aktien und das wohlgemerkt geschenkt. Das heißt, diesen Kurs von Daimler-Truck, den muss ich da fairerweise mit zurechnen bei Daimler, weil ich die ja geschenkt gekriegt habe. Sondern wenn ich das rechne, dann habe ich ungefähr mit Daimler seit Jahresbeginn 70% Prozent gemacht. Also Pach. mehr als doppelt so viel wie mit Tesla.
0: Das ist echt krass. Und das ist wirklich bemerkenswert, weil man ja schon, das ist ja auch, ne genau die Diskussion ist ja die, die wir hier seit Monaten führen, zu sagen, dass Tesla diesen unglaublichen Marketing-Hype irgendwie erlebt hat und da vielleicht auch vieles richtig gemacht hat, aber die Substanz vielleicht so ein bisschen fehlt. Und ähm, jetzt sieht man mal wieder, ne tatsächlich Daimler zum Beispiel schneidet da eindeutig besser ab, hat also vielleicht im Umkehrschluss auch einfach mehr zu bieten in Summe. Und damit kommen wir zum zweiten Thema von heute, nämlich dem größten Steuerraub in der deutschen Geschichte. Cum-Ex, der ein oder andere von Ihnen hat sicherlich schon mal gehört. Wir erzählen in unserem Podcast Handelsblatt Crime die gesamte Geschichte von Cum-Ex und natürlich auch von ganz vielen anderen Wirtschaftskriminalfällen. Deswegen meine Empfehlung an Sie, Handelsblatt Crime am besten direkt abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen. Ja, Und damit Sie auch wissen, worauf Sie sich einlassen, spielen wir jetzt einen kleinen Teil der ersten Cum-Ex-Folge für Sie ein. Sie hören jetzt gleich den Leiter unseres Investigativressorts Sönke Iversen, der meiner Kollegin Ina Karabas und mir ja von dieser unfassbaren Geschichte erzählt.
3: Und da habe ich zum ersten Mal diese Geschichte über Cum-Ex gehört. Und das war natürlich. Das hat mich so gefangen, dass ich ähm, seitdem dabei geblieben bin.
4: Also nochmal darf ich das nochmal ganz kurz zusammenfassen. Also ein Kampfpilot der israelischen Armee, der wo unfassbar reich war offensichtlich, also zumindest irgendwie aus unserer Perspektive wahnsinnig reich war. Der ist irgendwie, der ist aus Gram gestorben über einen Steuerskandal?
3: Ja, das hat er sogar niedergeschrieben. Der hat kurz bevor er gestorben ist ein kleines Büchlein geschrieben und da kann man das sogar nachlesen. Hätte ich mir den Vorwurf gemacht, nachlässig oder unredlich gehandelt zu haben, hätte ich wie immer gesagt, Strafe muss sein. Aber so war es eben nicht, sagt Raphael Roth. Ähm, verdammt, ich wollte so gern in Ruhe und Würde ergrauen. Und dass ihm das verwehrt geblieben ist, dass er jetzt in der Zeitung stand mit Raphael Roth Steuersünder, Steuerhinterzieher, Staatsanwaltschaft hinter Raphael Roth her, mit dem ganzen, mit der ganzen Konnotation, die da vielleicht folgt, das hat ihm sehr weh getan.
0: Ja, und sehr wehgetan. ist eigentlich auch ein, ein guter Punkt, weil das zeigt ja so ein bisschen die Dimension dieses Falls. Ich finde, also als ich das erste Mal von cum gehört habe, da, das war für mich komplett abstrakt. Ich habe mir einfach nur gedacht, okay, ja gut, ne Steuerhinterziehung und ich weiß nicht, was da alles los ist, was da passiert, aber ja, betrifft mich vielleicht auch nicht und ne? alles gut und ist zu weit weg von mir. Nein, es mhm. ist so nah an uns mhm. dran, betrifft uns alle. Mhm. Ja, deswegen. Es tut uns
4: allen weh, ja. das muss man wirklich sagen. Es tut der deutschen Gesellschaft, also das ist jetzt noch nicht mal zugespitzt, es tut der deutschen Gesellschaft weh. Wir uns kurz über das Geld reden, was ja fehlt. Weil wenn sich jemand Steuern zweimal erstatten lässt, dann fehlt dieses Geld an anderer Stelle. Ähm, Sönke, es geht immer so, es sind immer so zwei Summen im Raum. Die eine ist 30 Milliarden, die andere sind 12. Was, was ist denn da die richtige Zahl? Wo müssen wir uns denn da orientieren?
3: Ja, da hat es eine gewisse Entwicklung gegeben. Als wir über Cum-Ex Geschäfte berichteten, wussten wir noch nicht, dass es ganz andere Geschäfte noch gab. Cum-Cum. Ich will da jetzt nicht ins Detail gehen. Aber äh, je mehr man recherchiert, desto mehr von dieser Art von Geschäften findet man. Und je nachdem, wie man das dann zusammenzählt, ob man in Europa zählt oder nur in Deutschland und, und welche Kategorien dieser, dieser Steuer, das ist alles steuergetriebene Geschäfte. Also alles Geschäfte auf Steuern äh, auf Kosten des Steuerzahlers. So kann man von, von 12 auf 30 und auch noch, noch mehr kommen, je nachdem, wie man rechnet.
4: Vielleicht machen wir hier einen kurzen Break und erklären einmal, was cum ist.
3: Wer eine Aktie besitzt, kann sich einmal im Jahr
2: auf eine Dividende freuen. Das ist der Anteil des Aktionärs am Gewinn des Unternehmens, dessen Aktie er besitzt. 25% davon fließen als Kapitalertragssteuer an den Staat. Bei der Steuererklärung wird einem diese Steuer später angerechnet. Genau hier setzten Cum-Ex-Geschäfte an. Die Beteiligten handelten dabei Aktien im Kreis und lösten dadurch Verwirrung beim Fiskus aus. Mehrere Finanzämter dachten, da hätte jemand Steuern gezahlt. Also stellten auch mehrere Ämter eine Steuerbescheinigung aus. Das Ergebnis, die Steuer, in Wirklichkeit nur einmal gezahlt, wurde mehrfach
1: erstattet.
0: Ja, also so funktionieren Cum-Ex-Geschäfte. Und jetzt lasst uns doch nochmal darüber sprechen, welche Menschen ja, sich das Ganze eigentlich ausgedacht haben. Ich meine, einer der Protagonisten der ganzen Geschichte ist Hanno Berger. Ähm, um wen geht es da genau, Sönke?
3: Also Hanno Berger ist aus diesem Skandal nicht wegzudenken, ist wahrscheinlich der Mann, der Cum-Ex-Geschäfte getrieben hat wie kein Zweiter. Wer war Hanno Berger? Das, der Lebenslauf dieses Mannes ist allein für sich schon wahrscheinlich ein, ein Podcast-Wert. Ne? Das ist ein ähm, Pastorensohn, hat äh, studiert, promoviert und ist dann Finanzbeamter geworden und hat also stand auf der richtigen Seite, wenn man so will, der Steuergestaltung und hat vor allem Großbanken dazu getrieben, halt so viel Steuern zu zahlen, wie sie hätten zahlen sollen. Und das war immer mehr, als sie zahlen wollten.
0: Das ist ja auch Wahnsinn. Ne? Da wechselt dann einer einfach die Seiten an irgendeinem Punkt. Da frage ich mich auch, wie, was passiert in seinem Kopf und wie geht das vonstatten? Ne? Du, du trittst für eine Sache ein, du stehst, wie du schon sagst, auf der richtigen Seite. Was bewegt dich dazu, die Seiten zu wechseln? Was glaubst du, hat ihn bewegt?
3: Na, ich habe ihn ja getroffen. Ich habe ihn besucht in seinem Bergdorf in, in Zuorts in der Schweiz. Mhm.
0: Ja, Sönke hat Hanno Berger, den Cum-Ex-Strippenzieher und Protagonisten dieser Geschichte, in der Schweiz getroffen und beschreibt in dieser Folge von Handelsblatt Crime ziemlich konkret, wie der Mensch Hanno Berger eigentlich zu all dem steht und wie Cum-Ex so lange funktionieren konnte. Hören Sie gerne mal rein. Handelsblatt Crime finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt. Wir sprechen dort alle zwei Wochen über die größten Wirtschaftskriminalfälle in Deutschland, vor allem aber über die Menschen und das System dahinter. Unser Redaktionsschluss für heute war 16 Uhr und der Producer der heutigen Folge ist Alexander Voss. Und jetzt noch unser kleiner obligatorischer Hinweis zum Schluss. Natürlich entsprechen die Informationen unserer Redakteurinnen und Redakteure nicht einer Anlageberatung. Wer mit Aktien oder anderen Anlageklassen handelt, der trägt dafür natürlich selbst die Verantwortung. Deshalb informieren Sie sich bitte unbedingt vorher an mehreren Stellen, bevor Sie anfangen zu traden. So viel von uns. Ihnen wünschen wir jetzt einen entspannten Feierabend oder, wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bis bald.
2: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.